0: Aducea 9 milioane cu cifră de afaceri pe lună. Pe lună. Da.
1: Vă salutăm și bine v-am găsit la nou episod VIPcast. Astăzi vă spun din stat că avem un milionar, avem deja o persoană foarte cunoscută în online, dar vă spun de acum că n-a venit niciodată cu dezvăluirile care o să vină în acest podcast. Doamnelor și domnilor, <laughs> Călin Donca!
0: Huu! Mulțumesc pentru invitație.
2: Salut, Călin! Ne bucurăm foarte tare că ești aici. Și chiar înainte să începem, mai zis că vrei să încep cu ceva mai direct, mai agresiv. Și eu vreau să te întreb din start, care a fost cea mai mare țapă pe care ți-ai luat-o vreodată?
0: În 2016, nici nu trebuie să mă gândesc mult, am luat uh, o țeapă de zile mari, pentru că am uh, lucrat o companie din Timișoara, un furnizor, care după ce a primit contracte de la noi, de, noi intermediam contract în 2016, luam de la NL duceam la firma respectivă, nu vreau să dau numele pentru că îi fac reclamă, nu de alta. Okay. Pentru că e un proces pe online cu firma respectivă și după ce am dus 5.000 de clienți, au uitat să ne plătească. Iar după ce am spus că vrem să ne plătească, a găsit 3 reclamații, 3 clienți supărați că n-am vândut cum trebuie. Și pe baza celor 3 clienți nu ne-am mai plătit 5.000 ori undeva la 50 de euro. Adică era o sumă interesantă, 250.000 de euro. Uh-huh. O sumă mare. Și pentru că nu mi-a plătit, mi-a rupt o colaborare cu o persoană din Slovacia, cu care eram în colaborare de 10 ani. El a considerat că ne-am înțeles cumva, noi românii, gen, și a plecat din business, m-a lăsat în aer, m-a lăsat cu angajați, cu cheltuieli, cu leasinguri, cu taxe, cu absolut tot. Și în 2017, și din cauza acelei situații, am un cel mai greu an financiar din viața mea, pe de la 2 milioane și ceva de euro cât aveam eu atunci averea, să spun așa, la vreo 20.000 de euro datorie. Adică am vândut tot case, mașini, tot, și am ajuns unde eram în 2007. Cum adică... te-a făcut asta să te simți, că ai pierdut totul de pe asa, mâine? În primul rând, nu-ți vine să crezi. E ca și când mergi știi cu mașina, dă în cineva care trece pe zebra și nu-l observi și toată viața se schimbă. Adică nu-ți dai seama că dintr-o dată poți să pierzi de la o mică situație absolut tot. Nu-ți vine să crezi. Te trezești dimineața, totul merge de la sine, iar după aia, pe parcursul zilei, vezi, bă, ceva nu se mai leagă. Și seara, ești alt om. Total alt om. Uh-huh.
2: Dar tu ce vârstă aveai când plata asta?
0: Păi acum am 38 de ani, în 2022, respectiv 30... în 2016. 6 ani. și 32. 32 de ani, Știu
2: da. că tu ai și familia, și, și căsătorit ai și copii. Și cum a fost uh, de, de chestia asta, de exemplu, luată de familia ta? Sau cum, cum a fost interpretată?
0: Păi, imaginați-vă că aveam trei copii la vremea aceea, deja, și o soție cu care am făcut aceiași, că unii mă întreabă 5 copii, cinci copii, cinci da cu copii câte? de cu <laughs> <laughs> Și a trebuit să-mi trimis soția, pentru că nu mai aveam posibilitatea să stăm în locația unde eram, la bunici la țară, la, într-un sat valcani, lângă Timișoara, nici nu a auzit de el. Nu. Și a stat în condiții de țară, da. șase luni de zile, până când a trebuit să-mi revin. Dar când spun că a trebuit să-mi revin, oamenii acum vorbesc, nu cred ei. Zic, da, uite, sună interesant acum, dar... Când spun că a trebuit să-mi revin, mă refer că lucram de la 6 dimineața până la 2, 3 noaptea. Încercam să-mi revin pe piața imobiliară, pentru că am investit bani în energie și în imobiliare. Dar am început să construiesc câteva case, doar că nu am apucat să termin niciuna. Și eram blocat cu toate. Încercam să iau bani în prumos, să termin măcar o casă, ca să poți să o vând, să mă deblochez la a doua, după care la a treia și a patra. Și astfel să-mi revin cât de cât să am ceva bani ca să trăiesc iar ca să îmi revin financiar atât eu să lucrez, că nu mai aveam să-mi plătesc muncitorii. Uh-huh. Și stăteam cu o persoană, cu un prieten și lucram până la nu, două, trei dimineața îmi băgam ciuperci în polistiren dacă știți manevra când pui polistirenul, pui da, scumă să... pe spate, pe care pun niște ciuperci Na. și vă dați seama la ora două ce zgomot făceau alea, deci că era în filmele de groază, că intra plasticul ăla în polistirenul uh-huh. și da. toți vecinii dar n-am știu ca să găsesc altă variantă, n-am știu ca să am explicații și să merg mai departe. Mă gândeam doar când se uită copiii la mine eu cu ce vin, știi, vin cu o poveste sau vin cu fapte. Și atunci, na, copiii trebuie să vadă că în viață mai sunt și lucrurile, iar când sunt lucrurile țilei în mâini, faci să treci mai departe și nu îți găsești scuze, ci îți găsești puterea din tine care sigur e acolo. Ai plâns în perioada aia. N-am avut timp să plâng, am plâns după. Eu de obicei plâng în momentul în care îmi rezolv treaba. Am momentele de plâns în care mi amintesc, dar doar după ce s-a rezolvat. Pe parcursul durerii nu e timp să plângi. Pe parcursul durerii îți e forță din durere, îți e forță din situația de arahat în care te afli și cumva te energizezi cu situația respectivă. Vrei să pleci din punctul ăla, vrei să fugi de acolo, nu vrei să rămâi într-o situație în care nu-ți place. Da. Atunci eu munceam foarte mult ca să scap foarte repede. Eram sătul de mizerie, de foame și... Mâncam o dată pe zi sandwich pâine cu salam și din astea, care eu nu le mănânc și nu le mâncam nici înainte, dar ale erau cele mai rapide, cele mai ieftine ce mai... și am zis, mm-hmm. bă, eu o perioadă, fac ce trebuie, trec mai departe. Da. Am trecut destul de repede, că în 2018 m-am pus pe picioare. În 2011 deja aveam o uh, um, a 6 frumos, aveam uh, o casă pe care, într-adevăr, o terminasem cu greu și cu tatăl meu, adică tatăl meu a slăbit 20 de kg cât a lucrat, împreună cu mine, la casă. Mm-hmm. I-a făcut și bine până la urmă. Iar așa-i vindeam eu povestea. Zic, lasă-mă că-ți face bine. Știi? Sportul, până la urmă, e important. Da, sport da. prin muncă. Munceam foarte mult. Dar, na, astea sunt povești care, în momentul în care le zici, ele sună fine, pentru că ai trecut peste ele. Da. Exact. Dar dacă în momentul în
2: ele, nu acolo e complicată treaba.
0: Care a fost
1: lecția cu care ai rămas acum, genuai, în sânge, prin care nu o să mai ajunge niciodată în punctul în care ai fost
2: atunci? Exact,
0: Din păcate, la fiecare cădere, că asta, cred că a fost a treia cădere, a fiecare cădere înveți altceva și nu-ți vine să crezi. A fost a crezi. treia, nu? Da, a fost a treia. În 2007 am avut prima cadere, momentul în care a venit garda financiară la mine în firmă. A fost primul control pe care l-am primit și m-au speriat foarte tare. A spus că ceea ce fac în 2007, făceam seminarii. Am avut o sumă de bani din reforma pensiilor, o sumă frumoasă. În patru luni am câștigat 80.000 de euro la 23 de ani. Ușor, frumos, e interesant. Și în 2007, care era mult mai mult acum, echivalent. Era mult mai da. mult și... Nu aveam, că adică am avut un care am passat în care am mers în țară să fac adeziuni pensii private Pilonul 2, am fost în București, aici am dormit pe centură la cort. Am pozele, arăt la seminarile pe care le țin, le arăt la 300 de oameni, pozele, filmările. Bine, unii cred că eram în camping, zicea, ați fost și voi în camping. Băi, nu era camping, eram la costum dimineața. Da. Adică mergeam pe teren. Iar după acea perioadă, eu am zis, hai, să facem niște seminarii cu echipa cu care am făcut reforma pensiilor, hai să facem niște seminarii, să spunem și altora principiile pe care le-am respectat ca să facă și ei bani. Că am respectat câteva principii, câteva lucruri pe care cu toții le-am verificat și a funcționat. Iar fiind primul din țară care a făcut seminarii și îmi dau seama că am fost primul pentru că la mine a venit Garda și a zis că ceea ce eu fac este activitatea elicită pentru că n-am produs. Deci dar tu ce faci? Păi zic, le spun la oameni cum să reușească. Nu era
2: reglementat probabil.
0: Da, nu înțelegește, dar nu de e produsul? E uh-huh. păi zic, vorba. Deci, vorba nu-i produs. Și m-au speriat că să să dau toți banii înapoi, câștigasem, adunasem vreo, nu știu, un miliard și ceva în 2-3 luni, adică au mers bine. Iar când mi-am cumpărat, problema a fost că mi-am cumpărat un X6, că a fost problema.
1: X6 și la garsonieră, parcă să da, e povestea, nu? Da, stăteam într-o garsonieră
0: de 24 de metri pătrați, era vreo 30.000 de euro. X6 de 100.000. 120.000 a fost X6-le, <laughs> da, parcăt în față. Și eu trebuie am spus, zic, măi, eu, eu mă duc acasă, eu mă duc acasă să dorm, nu mă duc acasă să stau, eu dorm, mă duc, mă curg la ora 10 seara, mă trezesc la 6 și am plecat de acolo. În plus, mergeam foarte mult în țară, stăteam, nu știu, dintr-o lună, stăteam 10 zile în locația respectivă. Plus, aveam apartamentul părinților, unde puteam să merg oricând să mănânc ceva cald. De aceea, eu nu eram atras de o locuință, să am un apartament, să impresionez pe cineva cu el. Îmi preferam să merg într-o mașină sigură, într-o mașină rapidă, frumoasă, care când îmi în ea mă motiva, mergeam pe stradă, era singurul X6 probabil din majoritatea mașinilor care se aflau în trafic, pentru că tocmai cea apăruse. De asta am ales să investesc în mașini și am investit toată viața mea în mașini tot mai scumpe, și pentru mine nu a fost un pasiv, a fost un activ. O să ajungem și la subiectul asta cu mașina da, aici. Dar m-a încă n-ai
1: în da, răspuns la întrebarea: care a fost lecția pe care ai învățat-o din toate aceste, aceste eșecuri?
0: Păi, în 2007 am învățat o lecție despre oameni. E foarte important ca să nu ai așteptări din partea specii umane, deoarece dacă ai așteptări, cu siguranță nu o să fie alea pe care le dorești, o să fie opusul. Pur și simplu, cred că este natura umană. Noi, ca și ființe, am văzut că la câini, de exemplu, ăștia sunt foarte recunoscători și foarte bun cu tine, indiferent și dacă e în jur, și dacă nu le dai de mâncat, ei sunt prietenoși. Ființa umană, dacă ești prietenos cu ea foarte mult, la un moment începe să-și permită. Ea, după ce își permite, începe să te tragă și la rost. Deci, bă, dar... Tu văd că ai cam mulți bani, nu da. primești și eu ceva de aici. Uh-huh. Și asta a fost prima lecție legată de oameni, să țin oamenii mai departe, să nu confund relația profesională cu relația personală, am făcut o mare confuzie. Te ai practic cu ei? Eu m-am cu toți cei cu care am lucrat și la un moment dat, ei nu mai se considerau uh, agenți sau nu se considerau vânzători pentru acele cursuri, că ei vindeau mai departe cursurile în piață. Ei se considerau parte din companie, parte din ceea ce făceam și eu când mi-am cumpărat X6-le și şi nu și-au cumpărat da. x 6 au zis, bă, da, și noi am făcut uh, ceva aici. N-au, n-au înțeles partea cu a fi proprietar de business da. sau lucra în
2: business. Mi-e da. vine, scuze că te mi-e vine să râd că efectiv este o vorbă la noi, că de fiecare dată când ne-am luat noi o mașină, am pierdut oameni din business, am pierdut pe drum da. câțiva. Da. Așa, îi, exact, eu rezonez toată cu ce zici tu și înțeleg da. perfect. Da.
0: Da, și nimeni cam nu, nu, nu-mi explică, nu știu că era invidie, că se bucurau și ei cel puțin pe moment, era tot lumea bucuroasă, că ne primam cu mașina, zbieram, puneam muzică. Pe față. Știi? Pe față sau de moment, după care probabil că meditau acasă, și bă, dar eu tot cu asta veche sau eu tot cu mersul pe jos nu prea mă asortez.
1: și ți pun microfoane în casă să văd ce faci pe acolo, ce zici de noi. <laughs> să <nu> mai... <laughs> ne
2: asigurăm. da, da. da.
0: Da, asta a fost prima lecție, iar Deci oamenii a, în primul rând că nu sunt așa cum te aștepți. Trebuie distanță. trebuie să nu confunzi relația profesională cu relația personală. Foarte multe persoane fac această confuzie și de asemenea, și instruiesc cu un om foarte bine în business, după care omul ăla pleacă și își face business-ul separat. Adică trebuie să fii pregătit la lucrurile acestea, pentru că asta am pățit eu. Da. O parte din uh, ei au zis: "A, nu îmi dai mai mulți bani." Nu, ok, au plecat și au făcut firmă exact pe domeniul meu, exact cu oamenii mei păi și făceau concurență. Peși n niște clauze prin care nu avea voie să facă ceva? Clauză de concurență neroială în România sunt foarte ambigu create. În plus, orice proces durează 3-4 ani și în 3-4 ani tău este mort, adică nu apuci să te judeci. Trebuie deci să fii foarte stabil. Dar, legat de partea aceasta, e o vorbă pe care o respect și care mi s-a adeverit de foarte multe ori, un proverb chinezesc, care spune că dacă ai o problemă cu cineva și a fost nedrept cu tine, proverbul spune că dacă privești la râu, de suficient de timp, mult timp.
2: O să vezi inamicilor tăi cu. La un moment dat pe, o să vezi cadavrele da, exact, inamicilor putin exact, pe râu jos. E adevărat.
0: Din sunțu Mi-a da, plăcut foarte da, mult. Și, da, și e vorba de răbdare. Da. Și e vorba ca tu, bine, nu doar să privești la rău, știi, să-ți faci, faci treaba, treaba, dar să nu, să nu te focalizezi pe el. Pe pentru că atunci când emiți un gând negativ și spui, bă, las că-i uh, rupe eu fâșul ăla, automat tu când ai emis gândul negativ, deja e în tine. Negativul, frecvența. Iar da. o frecvență negativă îți atrage ție lucruri negative da. în business tău și nu te focalizezi pe a obține, te focalizezi pe a distruge și exact pe tine înainte ca să ajungi exact. la
2: el. Oricum, proverbul asta are mai mult și legătură faptul că uh, oamenii care fac chestia de genul, știi că el până la urmă ți-a făcut o nedreptate, el e deja ancorat într-o energie de genul, uh, trebuie doar să-l lași pentru că e inevitabil energia în el. Și el exact. oricum o să provoace haos în jos și oricum se duce într-o spirală de zic că de... cea mai mare vine prin rezultatele tale. tale da acțiunile da. pe care le ai și prin rezultatele pe care da. Și le să nu fii ca el. Cumva asta ar fi cea mai bună să da, zic...
0: da, da. E important să nu ajungi în aceeași frecvență cu Cel care te-a lovit, deși e foarte natural să da. dai înapoi, da. nu? Da. Măi, Iisus cu obrazul celălalt a vrut el să spună ceva, n foarte clar, dar a zis-o bine, știi, să dai celălalt obraz. Adică, pur și simplu să nu dai înapoi, să nu, dacă ăla te lovește, tu să nu dai lovitură înapoi, că ajungi ăla să dea încă o dată, tu încă o dată, la un moment dat nu mai faci business, tu faci mai răzbunări și alte lucruri care nu produc bani. Uh-huh. Iar asta a fost o lecție, o lecție profundă pe care, am, pe care am respectat-o până în ziua de astăzi, iar în 2017, când am avut vitura respectivă, am învățat ca să nu-mi țin afacerile toate într-un singur coș, să fiu foarte bine ancorat în afaceri care n au legătură unul cu celălalt, domenii diferite de activitate, și, de asemenea, să am flux financiar. Adică, pentru mine, de atunci, flux financiar a devenit sfânt. Cashflow-ul, Da, cashflow fără ca să fii tu prezent. Pentru mine a devenit sfânt și mult mai valoros decât banii mari, gen. Că toată lumea face bani mari, dar e foarte greu să faci continuu bani mari. Nu tot să faci, o să scazi, o să faci, o să scazi. Da. Iar în scăderile respective, întrebarea e cum trăiești în acele scăderi atunci când ai picurile tale mari, trebuie să iei de aici ca să pui aici unde ai avea scădere. Știi, să umpli puțin golul care tu trebuie să-l anticipezi, trebuie să se vizuce inteligent, să știi că nu o să fie tot așa de bine pentru următorii ani, oricât de deștept te crede. Înce, da. dinainte să te anticipezi căderea și să umpli golul cu cash cu un flux, ceva care să funcționeze fără tine. Bun, dar tu cum, de exemplu, te diversifici într-un domeniu în care nu ai cunoștințe? Cunoștințele există la ora actuală și pe internet foarte multe lucruri le poți învăța de acolo. Eu, de exemplu, când am deschis primul restaurant de sushi, după ce l-am cumpărat de la persoana care mi l-a vândut și care mi-a promis că stă cu mine o lună, mă învață, mi-arată, aveam bucătarii pregătiți să învețe și ei. A doua zi, pe ce lua banii, a plecat în Portugalia să-și facă acolo ceva. Și eu am rămas cu trei bucătari, cu deschiderea a doua zi, pregătiți toți să începem, dar nu aveam cine să ne învețe. Sushi, adică nu deschideam mic dejun, omletă cu cașcaval. Să știi să faci da? tu. Eu mai făceam. Să da. Și pentru care noi eram acolo și el a spus bă, știți că a intervenit ceva așa, să plec. Hai că ne auzim niciodată. Dimineață... Tipic. Da, nu dimineața. A doua zi seara aveam deschiderea, aveam invitații, oameni să vadă primul sus și din Brașov, deschis, așa mai departe. Pocătarii se uitau la mine, eu la ei, că niciunul nu știam cum să tăiem un pește. Am stat toată noaptea pe YouTube și De am băt- învățat cum, cum să filetezi tonul cum se filetează somonul, cum se face orezul, rețeta, uh-huh. ce pui în vinegretă, mirinul, absolut tot. Iar eu am fost primul bucătar de la mine. Eu, făceam, eu am fost primul care am început să facă. Iar după ce am făcut foarte bine, am moțat pe următorii și așa mai departe. Adică trebuie să ți iei în mâini să că faci după. mai departe, nu da. puteam să spun o să de scuze, să caut alt bucătar în București, uh-huh. să vin, amânam, unul altă. Da. Nu există.
2: Ești curios cum te-ai dus de exemplu către direcția de bucă, de horeca, nu știu, că ok, tu ești în energie ai și în imobiliare, pagină, dintr-o dată, Horeca, restaurant sushi. Cum, care legătura legătură sau Cum ai ajuns în direcția Asta
0: Asta se întâmpla deja într-o perioadă în care eu duceam bine financiar. Și pentru că duceam bine financiar, am vrut ca să mă diversific și okay. am zis că, ok, vreau să fac un restaurant. În Brașov nu era sushi, îmi plăcea și îmi place foarte mult tot ce înseamnă sushi și pește crud și așa mai departe. Și am zis, măcar fac ceva care îmi place. Mai avem și alții care au drumat să fac lucrul acesta cu o să meargă și am făcut până la șase restaurante în România plus m-am avut un hotel în Păiana Brașov, parte din ideile de Horeca, uh-huh. care mi-au trecut cam în patru ani de zile. Adică după patru ani am considerat că nu e o afacere eficientă, câștigam destul de mult de energie iar să faci 2000 de euro profit pe un restaurant care îți mănâncă timp și bucătare tot... Eu îi înstruiam, ei plecau în Italia, că veneau turiștii da. și te mai mulți bani. Care era
1: major de profit? 10-20%? Nu, no, e mai... Până, păi noi aveam încasarea undeva la... Până
0: 10%. Uh, 20.000 de euro. Zicem, 20-30.000 de euro și din banii aceia rămânea, 2000-3000 de euro. Adică... Nu, era bai, Era bine. un 10%. 10%? Era da.
2: General Horeca e mai puțin.
0: Da, era un restaurant mic, foarte bine gândit să fie eficient. Nu era restaurant mare unde ai fluctuații mari de sezon. Era un mergea bine, dar na, 2000 de euro, să fim serioși și facem pe trei din
1: Tu la bază e. ești o persoană foarte sensibilă, dar datorită experienților vieții, acum ești tare ca piatra. Sunt curios care au fost traumele, traumele tale din copilire care t-au făcut,
0: t-au motivat ca să ajungi persoana care ești acum. Cea mare traumă era cea care o vedeam uh, aproape în fiecare săptămână la mine. familie, pâinții se certau din cauza banilor. De au discuții? Asta așa? De că nu se știa ce se întâmplă, unde banii, de ce nu sunt bani, unul zicea, bă, eu bag bani în mâncare, nu se văd, altul zicea, bă, eu am băgat bani în parchet, uite-te pe ce calci, acolo sunt bani, gen. Dar tot timpul nu erau suficienți și chiar acum am făcut o poză la un articol de, pe, de, de la un ziar din America. Spunea că în Europa, 64%, în America, nici măcar nu mai știu, 64% din oameni trăiesc de la o lună la alta. Da. A, ești un, ești un aia, documentar și acum a
1: făcut în, în România? Da? Da, da. Care,
0: adică un procent foarte mare de oameni pur și simplu trăiesc ca să muncească. Da. Oamenii aceia nu au timp să trăiască cu adevărat, să se bucure de viață. Ea trebuie ca să-și ajungă banii până la următoare, că altfel nu au bani, de datorii. Și cred că lucrul acesta se întâmplă în foarte multe familii din România și, din păcate, toată bucuria de a avea o familie, de a avea copii, de a crește în această lume minunată, se duce pe subiecte de ce nu beau unde banii. Da. Iar eu am considerat că dacă voi avea suficient de mulți bani, când voi fi mare, voi fi fericit. Eu m-am avut dreptate. <laughs> bani fac fericirea? Absolut, fără bani, nu cred că poți să fii real fericit. Pentru că banii țin de noi, avem puterea ca să-i facem, și în momentul în care primești niște daruri, primești și niște responsabilități cu ele. Adică, dacă poți să faci bani și nu-i faci, clar vei fi nefericit, pentru că tu ai un potențial care nu-ți-l folosești. De asemenea, nu cred că poți să ai o viață frumoasă și abundentă fără bani. Adică, poate că unii vor să fie preoți, pictorie, abana, lucruri de genul acesta. Dar chiar dacă vrei să fi preo, dacă ai un statut financiar bun și știi să faci bani, vei faci o biserică frumoasă. Da ca pictorii puteau puteam călători în locuri frumoase și de ce să nu-i faci? Pentru că nu este ceva greu de făcut. Eu chiar mă gândeam cât de ușor, acum, de la nivelul meu, pot să văd oportunități și pot să văd uh, variante ca să faci, nu știu, 2-3.000 de euro pe lună, lejer. În orice domeniu. Da, da, da. Pur și simplu, ține doar, deci ține doar de cât investești în dezvoltarea ta. Exact. Asta este tot. Investești da. sau nu? m nu investesc. M-aș vrea, investesc în, era să zic, o emisiune, da. da. Să super supere <laughs> da. cei de acolo. Dar așa te investesc în nu știu, de pe TikTok să se amuze. Dar și eu sunt pe TikTok, și eu mă uit pe TikTok. De eu să învăț. Să văd ce-a făcut ăla, ce-a făcut el, ce prinde, ce funcționează. Dar eu nu mă uit pe TikTok ca să râd. Da? Poate că uh-huh. mai vine un video de la Valentino, care da, chiar îți faine. Uh-huh. Dar în rest, nu stau să dau tâc, 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 două ore și să văd, mamă, ce, uite, pisica aia acum se învârte pe ventilator. Că e timpul, iar timpul înseamnă bani sau pierdere de bani, una din două, depinde ce faci cu el. Da, și timpul oricum e finit, adică eu o
2: alegere, ori îl da. mori, ori îl folosești, îl construiești ceva. Călin, cel mai important lucru din câte înțeleg așa de la tine ar fi familia, sau cel puțin asta e pentru tine. Am dreptate
0: sau nu? Pe primul loc în viața mea sunt eu. Ok. Sunt eu ca persoană, sunt o persoană egoistă, pentru că am învățat să fiu egoist, adică să trag pentru mine. Foarte multe persoane încep să spună că da, măi, familia, copiii, gen copiii, lumina ochilor și viața și darul și tot ce a venit în lumea aceasta doar pentru copii. Și uite lucruri fundamentale. Faptul că prima persoană din viața asta ești tu. Și cum te respecti tu pe tine, na, relația ta cu tine, așa mai departe o să fii fericit sau nu. Adică eu am o relație cu mine. Eu merg în pădure, de exemplu, stau, meditez o dată pe lună, minim. Îmi place să merg o dată pe săptămână. Stau o oră, două și mă gândesc la mine. Adică eu la mine, bă, ce-ai făcut, ce-ai realizat, ce nu ți-a ieșit, ce vrei să faci, să te îmbunătățești. Adică relația cu mine, primul lucru, după care este relația cu soția mea. Okay. Adică copiii sunt pe locul treia, adică, și cinci, adică au, au ceva uh-huh. de așteptat. Pentru că după ce copiii dispar, eu cu cine rămân? Rămân singur? Adică rămân cu sora soția mea? Eu trebuie să rămân cu o persoană cu care sunt conectat în tot parcursul relației. Adică nu sunt copii nici pe departe, pe locul 2 sau pe locul 1. Na. pe locul 3 sunt copii care stau pe lângă noi, se uită la noi, văd ce facem și din ceea ce noi facem, ai o să facă și ei, nu din ceea ce le zicem. Ne bate în gura degeaba. Adică da. ei se uită și se gândesc probabil pe cine știe ce imagine. Dacă îți zici că tu,
2: cu tine, tu ești pe primul loc, te referi și la partea profesională? Sau doar legătura ta cu tine? Cum, da, cum și la o partea vezi?
0: profesională, adică eu am pus business-ul de-a lungul vieții pe primul loc, înainte de familie. Okay. La mine n-a fost familia, după aia business. A fost business și după aia familia, adică timp alocat, mă refer. Iar, bineînțeles că, după cum am zis, dacă am avut probleme, familia a trebuit să meargă, să retragă undeva. Nu am cheltuit banii pe care aveam să stau cu familia în Brașov. Nu, le-am zis, băi, e o perioadă în care trec ca să facem un mic sacrificiu, mergeți, stați undeva la neamurile pe care le avem, iar eu voi sta aici și voi munci. Na, soția mea mâncea ca să țină copiii acolo, se ocupa total de ei, iar eu stăteam în uh, Brașov și făceam ca să obținem bani, ca să ne redresăm. Uh-huh. Și aia am făcut și mergeam în țară, nu vedeam. Uh, și înainte să am copii, nu vedeam, eram prieten atunci cu persoana că m-a căsătorit și nu vedeam o lună. Da, nu vedeam o lună pentru că lucram în țară, nu mai mă întorceam uh, noi fiind în Timișoara, nu mai mă întorceam în Timișoara o lună, lucram, mergeam, după care am luat și pe ea să muncească. Ai și tu să vinzi, că vindeam uh, publicitate atunci. Hai și tu. A devenit, la un moment dat, în Brașov, mai bun agent al meu. Okay. Adică soția mea era mai bun vânzător. Făcea bani. Adică îmi scuteam bani. Nu dădeam bani, știi? <lip> da. <gână> nu o scoteam la suc. Mă, mă scotea la suc, știi? <lip> Tare. Și eu așa am căutat să am o persoană care, umăr la umăr, trage în doi da. chiar dacă arată bine și... N-am luat una frumoasă, n okay.
2: Hai <sus> să intrăm direct în subiectul ăsta de relații, că... Da. Cum ai ajuns? Uite, pe mine mă interesează foarte mult cum ai ajuns să ai încredere asta, știi, că te-ai bă uite, sau câte o lună, așa în ziua de azi, și mai ales la București, lumea e foarte relaxată, și gen nu prea există lucrul ăsta de încredere în realitate. Cum ai ajuns tu să o cunoști, și gen cum ai ajuns să ai încredere în ea?
0: În primul rând contează unde îți găsești perechea. Foarte mult de aici se pleacă, deoarece dacă ți găsești. Mai, nu am nimic cu fetele care merg în club, că și soția mea mergea în club în tinerețe și așa mai departe. Adică sunt fete faine, doar că eu m-am întâlnit-o la un seminar, deci eu a venit la un seminar, a plătit bani ca să audă informații de dezvoltare personală și ca să devină mai mult. Eu da. acolo am întâlnit-o, da. N-am întâlnit-o la barbecue, la nu știu cine, da? Și din start s-a făcut o selecție foarte mare, s-a făcut o selecție în gândire, Gândia ca și mine, căuta dezvoltare. Și vin foarte multe fete frumoase, chiar și la scenariile care le țin. Sunt fete faine care sunt în sală, știi? Adică eu cu alea aș începe să mă gândesc la o relație serioasă. Pentru că, din start, ele caută să evolueze. Da. Iar după aceea, în momentul în care am început ca să ne întâlnim și să ne vedem și să pusem să creăm o relație, mai departe, amândoi creșteam în același domeniu. Adică nu te ea, nu știu, era dentist și eu eram inginer. Să ne vedem seara. Eu așa am ales. Nu spun că e greșit, dar spun că e o deconectare destul de mare când te vezi doar seara și seara fiecare cu domeniul lui, știi? Și atunci stai opt ore la servici cu cineva și seara două ore după care te pui să dormi. Cred da. că la servici ești mai conectat de colegii de lucru decât cu persoana deci de casă. tu îi
2: zici că seara cumva vă întâlniți și vorbiți chestiile care sunt în viața voastră și a înțelege, chestiile
0: profesionale. Eu mă refer că mă vedeam toată ziua cu ea. Ah, non-stop. Da? Și când plecam, nu mă vedeam deloc. Adică fiecare își făcea treaba. Dar n-a fost niciodată vorba despre înșelat sau din astea. Mi se par lucruri mărunte. Nici, nici nu... Pentru mine subiectul înșelat... Să, nici nu văd înșelat un înșelat, să fiu sincer. Adică persoanele care au puterea mentală ca să aibă relații sexuale, ca și femeie. Cu alte persoane, eu zic că femeile respective se pierd pe ele. Femeile nu sunt ca și bărbații. Bărbații sunt cerebrali. Pot să facă diferența între sport și dragoste. Femeile nu pot să facă diferența. Creierul lor este emoțional exact. încălcit și ele nu se pot conecta decât pe bază emoțională. Și atunci dacă ea emoțional se rupe de tine ca să se conecteze cu altcineva, e gata. Adică nu mai e nicio soluție acolo. De aceea, nici n am căutat mai departe să verific lucrurile acestea, cât că se și simt, adică noi suntem foarte bine conectați, ne simțim, ne mirosim, nu trebuie ca să găsim explicații. Și plus eram focalizați pe scop. Oamenii, cred că la un moment dat, oamenii merg spre alți parteneri de-a lungul relație și pentru că n-au un scop. Și ola, ola, ia, hola, lea, ziua ce bă, ce să mai fac, uh-huh. știu. Plictiseală, Intră și într-o monotonie. într o monotonie, n-au scop. Uite, iară nu uităm la Netflix, iară știi, hai să mai Aceși... uh-huh. ceva interesant, o adrenalină, poate mă prinde, poate nu mă prinde, știi, risc din ăsta. Da. Experiența experiență, uh, experiența mișto. Hai să facem asta, hai să facem asta, da, hai da, să
1: da. lucrăm, hai să, mergem către acest lucru împreună. Dar tu
2: n-ai simțit de exemplu că Lina, uite, dacă zici că e cu nevasta ta, nabe da. bești, aceleași lucruri profesionale, nu ai nu au fost la un moment dat, Sentimentul acela că, bă, gen e prea mult. Sau că gen ne-am plictisit unul de altul, că găne-vorbim, ne și iubim, și profesional, și aia, și spiritual și tot. Nu e prea mult.
0: Noi am fost foarte ocupați de-a lungul vieții și de aceea nu aveam timp să ne plictisim. Adică eu cum găseam o fereastră, ceva, hai să mergem acolo, hai să facem asta, hai să începem alt business, hai să diversificăm. Uh-huh. Și nu prea, am avut foarte multe provocări și eu mi-am căutat provocările, eu nu m-am ferit de ele, eu am vrut să mi le creez. Pentru că am învățat de-a lungul timpului că doar din provocări evoluezi. Deci când îți merge bine, te prostești. Mintea se, de- se depărtează de gură. Bă, ce pe gură să vorbească niște tămini, după aceea când te vezi? Bă, eu am vorbit treaba asta. Când ai provocări, mintea vine înapoi, foarte aproape de gură și foarte din ceea ce spui. pui. aceea mi-am căutat provocări multe ca să pot să evoluezi repede. Oamenii se feresc de greu, de bă, să ne fie bine, să, să nu cumva să ne fie rău. Pa nu, dacă ți este rău, mult timp, rapid, una după alta. Vei evolua foarte repede ca și om, vei ajunge undeva sus, iar de acolo provocările devin mărunte și poți să, la nivelul în care ești, să faci banii de la nivelul respectiv. Că e și vorba care deja e cunoscută. Fă un milion pentru omul care devii. După ce ai făcut milionul, poți să arunci banii. Omul care ai devenit să fii în stare să faci suma respectivă e mult mai valoros și poți să-l faci oricând din nou. De aceea, provocările te ridică, îți trepte. Nu poți fără provocări să devii bun.
2: Eu sunt foarte curios cum ți-ai format mindset-ul ăsta, că e un mindset cumva background de dezvoltare personală să simte. Și chiar sunt curios cum ai ajuns, să ajuns spre dezvoltare personală și să-ți formezi mai ul ăsta.
0: Eu am început, în am fost foarte lacom după bani. Eu aveam o foame în după bani cumplită. Din cauza că în familie am văzut că treaba e nasoală fără bani, bă, soluția este să ai bani atunci am început de pe la 16 ani să vând diverse lucruri, telefoane, ce apăruse atunci, erau cu antene, în nebunii, așa.
1: Asta, cu asta am început și eu la 16 ani cu
0: telefoane. Da, eu când am început, cât că erau telefoanele alea mai mari, știi, erau, că erau greu de transportat. Caramiz. Da. Mi-am luat faliment că am cumpărat un telefon stricat, mi-a spart afacerea, că era toată investiția mea acumulată, și am plecat în Portugalia să vând tablouri. Da. Și acolo au fost nasolul, un alt, am, m-a prins poliția, m-a trimis acasă când aveam acte, după care acasă am început în asigurări, eu, într-un sistem multilevel marketing, network marketing, așa zis, un sistem piramidal care nu e piramidal, pentru că sistemele piramide nu sunt uh, legale, dar uh, acolo am învățat și acolo m-au învățat în acel sistem foarte multe tehnici de vânzare și de asemenea ne cu cărțile. Deci, Bă, tot ce aveți voi nevoie să știți e deja scris. Dar trebuie doar să găsiți, trebuie să căutați în cărți ce aveți voi nevoie, că, e deja scris, nu mai încercați să inventați să găsiți, de acolo scris. Și m-am axat foarte mult pe cărți, am citit peste o mie de cărți, atât de dezvoltare personală, cât și cărți generale despre filozofie, despre oameni celebri, tot felul de lucruri de cultură generală, ca să îmi măresc perspectiva asupra lumii. Ce poți în lumea asta să obții, să faci, să devii, ce-au făcut alții? Și din cărțile respective, după mine n-am mai citit, eu deja le fotociteam, citeam o carte în două, trei ore, pentru că în momentul în care citești multe cărți, la un moment dat când vezi paragrafe, deja creierul tot citește, nu cuvânt cu cuvânt, ci citește câte Fraz de trei cu cuvinte, 5-10. adică citeam foarte repede la un moment dat, să obișnuise creierul și puteam să fiu foarte eficient, iar mentorul meu pe care l aveam în perioada respectivă îmi și spunea, uite, ia cartea aia, ia cartea, ia cartea aia el care avea o bibliotecă de 10.000 de cărți. Adică contează și mentorul pe care îl ai, pentru că, na. La un moment dat, vrei să ajungi mai repede la scopul tău și dacă ai un mentor, ajungi mult mai repede, foarte repede chiar. Iar toate aceste lucruri mi-au modificat creierul, modul în care gândesc. Pentru că filozofia pe care o avem în cap, modul în care noi considerăm că funcționează viața, ne decide viața. În Biblie spune că Dumnezeu ne-a făcut după chip și asemănarea a sa. Eu nu sunt foarte prieten cu Biblia 100% pentru că ea a fost arăsă de vreo nu știu câte ori până a ajuns în forma limba română. Însă unele lucruri care le luăm generale sunt foarte de acord și îmi plac. Când a spus că suntem după asemănarea asta, nu se referea că suntem ca sau suntem al și Dumnezeu e al și e băiat și fetele nu au Dumnezeu ca, ca și noi gen. ci se referea că ne-a făcut creatori. Aia e asemănarea Dumnezeu. El e creator, creează, ne-a creat, iar noi de asemenea suntem creatori. Iar noi ceea ce facem este să ne creăm ziua, viața, anul următor. Dar oamenii nu văd asta. Ei consideră că statul îi vină dacă ei nu au bani. Taxele, da? Și atunci, în momentul în care dai vina în exterior și spui că eu nu am bani pentru că în țară, aici, oamenii sunt corupți, în momentul ăla tu ai ți da puterea în exterior. Nu mai e puterea tu. Atunci, trebuie să fii conștient, bă, viața care o eu am. eu sunt vinovat, da? Ceea ce am e ceea ce merit. eu sunt vinovat, da? Și în momentul acela se schimbă absolut perspectiva asupra vieții și, da, ajungi la nivelul la care ești conștient că îți creezi tu viața anului următor. Adică anul următor, pe vremea asta, când ne vedem, fiecare o să aibă ceea ce merită ca urmare anului care a trecut. Faptele, gândurile, ce am citit, ce ne a dezvoltat. Da, a- asta practic este cheia succesului sau secretul. Sau... Da. Călin, vreau să vorbim un pic și de mentori.
2: Care ar fi mentorii tăi de acum? Sau care sunt autorii tăi preferați? Pff. Nu știu.
0: Da, foarte important legat de mentor, oamenii, o, oamenii cred că în momentul în care ai un mentor, gata, s-a rezolvat. Îmi scriu pe Instagram de sună, multe persoane călindă mi un sfat sau zim, mi ce să fac sau uite, mi-explică viața lor și mă întreabă na, tu ce zici? Era pe vremuri oracolul acela din Delfi sau de unde? Mergeai și el a zicea, bă, vezi, fă, fă, fă la dreapta sau ce pe, nu știu, business în pantofi sau habar n-am. Și oamenii cred că există ceva de genul acesta, însă, de fapt, fiecare are rețeta lui, fiecare are pasul care trebuie să-l facă. Și atunci, vrei să-ți găsești un mentor cu adevărat folositor ție, uite-te pe internet. Pentru că pe internet pe YouTube sunt mii, 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 mii de videouri gratuite unde intri și oamenii a-ți pun, îți spun la informații că nu poți să le asculți câte, câte spun. Eu am făcut 200 de vloguri pe partea aceasta, că am văzut de curând câte videouri am aploadat, 200 de vloguri. Adică ce sfat să-ți dau mai mult decât am zis acolo. În 200 de vloguri. Că adică vrei să știți un sfat de la mine? uite te acolo, că e gratis, nu trebuie să dai bani pentru treaba bă asta. Nu că
1: oamenii vor personalizat. Nu se vorbește tu generic de viață. vă bă, bă Clind, zi mi exact pentru mine. Asta da, am da, oamenii. Da. Nu n-au capul timp lor. să,
0: n-au timp să se uite exact. pentru că pune fort. Na, e timpul pe TikTok, pe habana pe ce, Puteți să mai și râzi în viața asta vreo 2-3 ore pe zi. Da. Din păcate, oamenii, cred că există o rețetă rapidă, nu există, toți mentorii pe care îi am acum în domeniul financiar, oamenii care îmi stau în spate, oamenii pe care îi reprezint, toți oamenii care sunt în jurul meu și nu se văd, tot acele persoane le-am cunoscut când deja aveam bani. Asta trebuie să se înțeleagă. Că dacă nu ai bani, nu te vrea nimeni. Nimeni nu zice, bă, uite, băiatul ăsta e deștept, zice, bine, ce zice, hai să luăm cu noi în barcă. Nu te ia nimeni în barcă, barca e scumpă. Barca e 50.000 de dolari pe săptămână. Nu vrea nimeni să fie în barcă dacă nu ai bani să-ți plătești locul. Iar după ce-ți-ai plătit locul, da, vor fi unii care spun, ok, hai să-ți spunem și noi două vorbe și să te ajutăm ca să ne ajuți. Dar niciodată, dacă nu treci testul banilor, nu o să fii lângă oamenii bogați.
2: Și cum ajungi? Care ar fi parcursul, de exemplu, dacă ești la început de drum și vrei și tu să te înconjori de milionar? Că știm că este aia că bun, ești produsul al celor 5 persoane care te înconjori. bă, vreau să fiu înconjurat de milionari. Știi, și dispus să muncești, dispus să faci orice. Cam care ai vedea tu că ar fi
0: traseul? Pe trebuie să te înconjori, în primul rând, de acei milionari cam 5-6 ore pe zi. 5-6 ore pe zi trebuie să fii în mijlocul lor. Și cum ești în mijlocul lor? Cărți, YouTube, seminarii. Așa ești în jurul milionarilor, da? Pentru că tu ai timp, ești milionar în timp, dar nu ești milionar în bani. Atunci, având timp, ia-ți 6 ore din zi, dormi cu 4 ore mai puțin sau cu 2 ore mai puțin, sau barna, da? doar de la ora 12 la 6 îți ajunge, nu o să moară nimeni, te la șase, două ore bagi în tine educație mentală, da? După care, înainte să te culci iar două ore, ai deja patru ore pe zi în plus, care poți să le investești, să stai să ascuți ce zici ăla, ce e ăla, ce e ăla, pentru că dacă tu vii cu mine pe barcă, da? Eu pe barcă nu o să spun multe lucruri de dezvoltare personală, pentru că eu merg cu alt scop acolo, merg să mă distrez, merg să mă destrăbălez, adică vreau să străz viața. Nu să încep să spun, da. ție mentorat. Da. Corect. Exact. Dacă vrei mentorat, ia mă când fac mentorat, știi, ia mă când am exact. cărțile scrise, am cinci cărți pe care le-am scris, nu? Păi, cei care mă întreabă vreau să-mi fi mentor, nu o dar... să citit cărțile. Nu mi-a citit, citit cărțile, le dau site-ul, zice, a. Am a, citit cărțile, iubești-mă așa cum vreau. Ai citit? Da, da. M-a interesat partea asta de
1: relație la tine. Bine, da. pe lângă faptul că bei, și așa mai departe, m-a interesat să văd ce care e perspectiva ta asupra acestui, acestui aspect. Și adevărul e că și eu la început când eram, n aveam bani, adevărul că cărțile sunt cele care m-au format și am depus, efectiv, zi, ore și ore pe zi, până când am dezvoltat anumite skill-uri în mine, prin care, prin acțiunile mele, am ajuns să mă înconjur, de minunat și să atrag atenția. Ca așa, prin povești, toți au teoria, dar nimeni nu are practica.
0: Da, asta este, din păcate, o mare capcană. Sunt cărți cu titluri foarte frumoase, sunt oameni cu speech-uri foarte frumoase, și în final, când tragi linia, oamenii nu au uh, dovada rezultatelor prin vorbe. Adică să că, bă, uite, eu îți spun, pasul 1, 2, 3, ca să ai succes, bă, dar tu ai picat în fântână ca să știi cum să ieși afară? A, nu, dar știu pe unul care a picat, i-am citit cartea așa cum îți spun și ție ce a pățit ăla. Și poate spune pasul corect, dar nu îl simte și când nu îl simți pe pielea ta, nu spui ceea ce trebuie, pentru că tu spui ceva care nu a fost testat. scărți americane, traduse în limba română, în România nu funcționează tehnicile respective. Eu chiar am încercat uh, unele cărți de parte financiară, cu taxe, cu un altă, bă, la noi alte taxe, mă, nu, nu funcționează ah, deloc.
1: Nu se, nu se compară da. sistemul fiscal.
0: De aceea e important ca în momentul în care mergi la un seminar sau citești o carte, verifică omul. Îți place omul ăla, vrei să aici are el? Da, ok. Citește cartea. Omul respectiv are deja experiență în lucrurile pe care le predă? Dacă da,
1: ok, goforit. Dacă nu, doar din cărți... Eu zic să te depărtezi de acea persoană.
0: Da, și să mergi mai departe de aparențe, pentru că aparențele pot să fie frumoase, pare să fie bine, doar că în realitate mai mie îmi plac oamenii care au mâncat puțin pământ, știi, până la succes. Adică au dat cu nasul de câteva ori. Mai, ăia au o au, poveste. Au da, ceva. au, au, au trăirea. Au, poate să spună secretul. Da? Da. Ceilalți, zic Călin, că... sunt da.
1: curios, atunci când erai la început, efectiv, n-aveai niciun ban. Care era rutina ta? Dacă vrei să ne zici mai în detaliu, te trezai, ce făceai, cum îți, dacă aveai niște afirmații pe care
2: ți le repetai da. zilnic. Și care e rutina ta acum, chiar, aș fi curios. Și că, da,
0: exact. Da. Da, pe am să încep cu rutina mea de acum, pentru că o să vă spun după aceea de ce. Acum dimineața, primul care fac, mă trezeam undeva la ora 6, fără ceas, nu-mi place să mă trezesc cu ceas, consider că oamenii trebuie să se trezească după ce termină de dormit, nu la o anumită oră. Dacă tu termin de la ora 8 să dormi, aia, știi, trebuie să trezești la ora 8. De asemenea, și copiii. Am văzut că când îi duceam la școală, îi trezeam la ora 7, 7 jumate, erau ăștia cu ochii umflați, <laughs> nu știau unde merge, loveau unul de altul. Și, a zis, nu gata, copiii trebuie să se trezească după ce tină de dormiți, da. 9 la 10 nu mă interesează. Când au terminat de dormit, atunci se trezesc. Cred că vă ocupați voi de educația parcă, da, da. Noi facem homeschooling, avem o programă pe care o respectăm, ca să știm gradul de dezvoltare al copilului, la anumită vârstă, ce trebuie să știe, ce trebuie ca să înțeleagă percepția lui și așa mai departe. Dar a fel ca și ei, și eu consider că trebuie să mă trezesc după ce corpul este suficient de odihnit. Și mă trezesc undeva pe la ora șase. După ce mă trezesc, primul lucru care fac este să-mi repet ziua, am 50 10 minute în fața aceea între trezirea, înainte să deschizi ochii, să devii foarte conștient și somn, și acum îmi repet ziua, zic, băi, ce fac astăzi? Un, doi, trei. Deci, de să știu scopul. De ce mă trezesc? Mă trezesc okay. să ce, doar să mănânc, să beau, să mă culc înapoi? Mă trezesc ca să, un, doi, trei, Și în repet ziua, tascurile, highlight-urile din zi, una alta, ce vreau să am, la finalul zilei. Le scriu undeva sau doar. Nu, minte? Mental, mental. Mi le, mi le și vizualizez ce fac, unde merg, ce se întâmplă. Nu stau foarte bine pe vizualizare pentru că o fac foarte des. Iar după ce am făcut partea aceasta, merg să-mi fac sportul. În fiecare zi sport. Da, doar la Da. Uh-huh. Pentru că sportul ce face? Noi avem un sistem limfatic care nu are pompă. Iar sistemul limfatic se referă la rezidurile din corp, curățarea organismului iar sângele este pompat de inimă, sistemul linfatic este pompat de mișcare. Sunt ce ai nevoie de mișcare ca să-ți dai tonus și să-ți cureți organismul, iar ca să poată să lucreze eficient. Astfel încât dimineața alerg, am o bandă undeva pusă într-un depozit, acum e la temperatura de afară, la 0 grade, minus 5 grade, alerg pe fric, e cel e cel mai folositor, iar după ce fac alergare 20 de minute, uneori fac sală, alteori nu, fac sală de 3 ori pe săptămână grupele principale, iar după sală fac cu piscină, am piscina lângă sală. Cam așa e rutina mea de dimineață, după ce am făcut partea aceasta, credeți-mă că sunt foarte energic, că sunt foarte, am tonusul în mine, sunt energizat, îmi repet ziua, iarăși în timp ce fac sala, nu mi fac cu pauze, eu în 20 minute am terminat grupele că este piept, că este în brațe, l-am terminat în 20-30 minute maxim, nu stau să o lăle cu pauze, continuu fac... Iar după aceea merg la birou, practic. Nu mănânc, beau sucul verde. În fiecare dimineață am 2 litri pe care beau de suc verde. Acela, suverde, ce Suc verde este apă cu pătrunjer. Pătrunjerul este prezent tot timpul în el și lămâile. Asta e baza, pătrunjer și lămâi. Iar pe lângă pătrunjer și lămâi pot să pun spanac, pot să pun frunze de ridiche, apio, tot felul de alte legume, dar trebuie să rămână verde ca idee. Să nu fie suc verde, portocaliu, roșu sau negru. Să pui afine sau așa mai departe tot ce este verde se pune în el. După care acest, să zicem, elixir de nutrienți îmi dă boost pentru organism ca să poată să ducă jumătate de zi, practic, până când mănânc. Mănânc doar la ora 14, 13-14. Până atunci nu mănânc. Până de atunci locul. doar lichide. Uh-huh. Nu, pentru că eu am testat pe corpul meu. Știu că se spune că prima masă dimineața trebuie să fie aia regească, în care bagi în tine... Ca că spartu, că na, ai timp până seara să digeri. Problema e când bagi în tine foarte multă mâncare, după aceea e foarte mult timp în digestie. Te moleșește. Complet. Te moleșește și haideți să ne gândim exact ce mănâncă oamenii dimineața. Adică, oamenii dimineața mănâncă pâine, carbohidrați, adică mănâncă, nu știu, ceva, carne friptă, ochiuri și așa mai departe. Mâncare care are un timp de digestie undeva la 8-12 ore ca să se digere. Acum tău, stă în digestie, lucrează acolo, în background, știi, ca și un calculator care lucrează în background și tu când vrei să faci acțiunile conștiente de care ai nevoie să creierul să fie apt, e resursă pusă și pe digestie, da? Și atunci te încetinești. De aceea prefer dimineața să am nutrienți, pentru că noi nutrienți avem nevoie. Ce nutrienți, ce vitamine are? Pâinea, baconul, ouăle, ce vitamine are? Tot ce este fript nu are vitamine, în primul rând, tot ce e gătit nu are vitamine. Zero. Dar toate sucurile din comerț nu au vitamine, de pasteurizate, deci că bei suc de portocale, bei calorii, nu bei vitamină. Nu are vitamina C sucul ăla. Că e posteorizat. Și atunci, nimam concentrat, dau organismului nutrienți, cai are nevoie. Iar după nutrienți mănânc la ora 14 o masă, iar după masa de ora 14 nu mai mănânc deloc seara. E doar o masă pe zi, atât.
1: Doar o masă pe zi și mănânci mult da. sau cum arată masa asta?
0: Mănânc să mă satur, nu mănânc nici să plec umflat, dar mănânc mai mult. Mănânc proteină și vegetale, foarte rar carboxidați. Și doar de plăcere. Fac excepții, de exemplu. O prăjitură sau ceva. Foarte nu? rar. Uhum. Foarte rar. Nu mănânc carne decât în weekend, la petreceri, la evenimente. Nu simt nevoia de carne, mănânc mult pește crud. Mănânc și cana, Mănânc crudă, pe cât se poate, tartar. Dar, na, eu am fost atent la alimentație. Am studiat alimentația vreo șapte ani de zile. Am studiat nutriția. Am mers la tot felul de seminarii. Am vrut să înțeleg ce se întâmplă. Eu ceea ce pun în mine devin, da? Că mâna asta care o am este din ce am mâncat. Mâna nu-i de la Dumnezeu, iată, țin mă și tu o mână. Nu, eu mi-am creat-o. Și ce am introdus în corpul meu, mi-a creat corpul pe care l am. Iar dacă eu pun în mine ceva care nu este sănătos, nu trebuie să mă mir după aia că dă cancerul, diabetul sau alte boli. În plus, mental, eu sunt foarte atent cu creierul. Eu trebuie ca să am un creier foarte abil, apt, foarte conștient, foarte odihnit. Iar foarte multă lume, chiar și eu înainte, pe la ora 12 aveam o stare așa de anxietate, de, de mini, depresie, stăteam așa parcă nu vedeam vârstul în viață. Și am despre vorba în viața asta, unde merg, nu pe arată bine. Și m-am tot analizat și nu seama că de la alimentație e problema. Mănânc lucruri care mă fac să mă simt uh, deprimat. Pentru că dacă mănânci lucruri vii și mănânci nutrienți, o să te simți fericit, bine, chiar dacă nu ai foarte multe motive. Na. E un alt lucru pe care eu îl consider care ar trebui să fie predat la școală. La școală ar trebui să ne învețe nutriția. În finanțe... Da? Nu mai spun de financiară, educație financiară, da. că oamenii termină o școală și se uită, Ei, na, acum ce faci Ce facem? sunt banii, în primul rând,
1: și până la urmă tu, toată viața ajuns să muncești pentru, pentru un banii. lucru Indiferent în ce nici nu ce înseamnă. Da, da, da.
2: Călim, vreau să te întreb dacă în rutina asta ta găsim Ei. și ceva exerciții de mindfulness, poate citit, poate ascultat podcasturi, chestii de genul.
0: Da, bineînțeles. Eu ascult continuu. În momentul în care am timp, merg cu mașina sau conduc, sau stau în spate, continuu îmi găsesc timp ca să văd ce a mai apărut nou pe, pe internet, pe, pe vlogging, pe partea de YouTube. Ascult persoane care nu vorbesc neapărat despre bani, ascult și cultură generală. Mă interesează să văd ce se mai întâmplat în lume, noutăți, ca să văd cum funcționează lumea. Vreau să fiu la zi cu ultimele descoperiri. Îmi place să ascult și divers și guru, cum e guru care mai zice câte o vorbă. Na? Îl... Apreciez și îl stimez pentru anumite idei, pentru altele. Nu-l apreciez și nu, nu-l urmăresc pentru că consider că de la fiecare trebuie ca să iei ceea ce ți se potrivește, chiar și de la mine. Oamenii care mă ascultă, bă, nu las tot. Da. Nu veniți acolo să faceți ce spun. Mergeți acolo să studiați, bă, vezi asta poate merge la tine, asta îți place, asta nu. Nu l-as tot ceea ce zic. Că mai zic și tu Da, asta
1: trebuie să iei informații din mai multe surse. Da. Și să vezi perspective e. diferite. Călin, știu că la, la un moment dat, tu ai pierdut un milion de euro sau dolari din trading într-o zi. Da. Cum naiba? <laughs> da. Și sunt curăț dacă după ai trecut pe partea de investiți sau ai continuat cu tradingul în continuare.
0: Ideea cu milionul primul a fost perioada de firma noastră, de firma noastră de energie. A fost nu neapărat o greșeală intenționată, dar a fost o greșeală de percepție a prețului pe gaz. În 2018 am avut am început, practic, trading-ul pe partea aceasta cu firma noastră, după care în 2020 a scăzut foarte mult prețul la gaz, la 35 de lei, până la finalul anului a crescut la 114, deci am făcut foarte mulți bani în anul respectiv. Atunci ai cumpărat și a urcat. Atunci am cumpărat și am făcut bine că am cumpărat, pentru că noi ca și compania am cumpărat foarte mult, am fost parte și eu din pool, am avut partea mea, iar în 2021, după succesul ăsta în februarie, pur și simplu, cât să vă zic, în 10 minute am luat o, o decizie împreună cu traderul pe care l-aveam l-a și na, a fost o decizie proastă, am dat seama după aceea, n-am fost atenți și am crezut că prețul na, e altul. După care, ce să zic, când vezi că îți dispar un milion, mai nu pot să spun că na, nu mi-a plăcut, n-am fost ok, dar aveam câteva milioane, compania ducea 9 milioane cifră de afaceri pe lună, n-a fost o ruptură foarte mare. Pe lună? Da. Da, fiind în energie, uh-huh. în energie tu încasezi ca și furnizor, încasezi și distribuție, încasezi și energia, uh-huh. iar tu marșul mai undeva la 2-3% ca la benzinării. Ah, adică okay. nu ți rămâne foarte ah, mult de acolo, gen profit cu care, profit operațional. Mai mult, mai mult rulezi, nu? Mai mult rulezi, Dar da, râne. și ai nevoie de sume mari. Dacă n-ai sume mari, nu faci profit, că tu ai nevoie în trading să duci da. sume mari ca să-ți rămână marjă mică. Da. Așa și în energie și în alte piețe. Dar nu pot spune că m-a durut, cred că m-a durut mai mult 2017 și ultimele investiții imobiliare greșite decât 2021. Adică poți să pierzi un milion când ai câteva zeci. Da, în momentul care... Zine un pic de investițiile imobiliare greșite.
2: A atras atenția cu asta greșite.
0: Am învățat Ce... o, un lucru foarte important, este să nu alegi după oportunitatea evidentă. Foarte multe persoane când a apărut COVID-ul și au început, oamenii să aibă nevoie să cumpere măști cu 10 lei bucată, au zis gata, mă apuc de măști. Da. Asta e afacerea vieții. Și s-au apucat foarte mulți deodată când deja trendul a trecut, pentru că tu până când te a puși și vin, faci firma, până ți-ai autorizați să îți aduci mașina care le face sau le cumperi din China, oamenii care se ocupau înainte cu partea aceasta și ei oh. au, au făcut in... o au... de bani. Ei am intrat în oportunitate corect, ei au închis piața. Păi s au de ei că le-au venit măștile când rămâne era un leu sau 0,503. De aceea, nu fugi după oportunitatea evidentă, pentru că oportunitate există când majoritatea nu o vede.
2: Exact, ca în investiții exact. și pe bursă și pe criptă, când lumea știe de bitcoin și toată lumea vorbește deja, e, prea târziu, e valul. Da,
0: așa este. Dar în
1: 2020, cu pandemia, măștile, pe atunci trebuia să cumperi petrol, de ajungea să și pe minus. Exact. Dacă cumpărai petrol
0: pe long și țineai o, o grămadă de timp, făceai o grămadă de bani, la fel și pe bursă, la fel și pe criptă. Da, așa este oamenii trebuie să înțeleagă dacă vor să facă bani din oportunități. Adică burtunțe sunt practic scurtături în modul în care poți face rapid bani. Ai nevoie de cunoaștere, ai nevoie de cunoștințe și să fii pregătit înainte să înceapă. În 2007, când a venit reforma pensiilor, în 15 septembrie, când a început oportunitatea reforma pensiilor, care dura 4 luni, unii atunci începeau. Aici atunci au să hai, ok, să începem și noi. Noi am început cu echipa noastră în iulie. Am început să facem echipă, în presemnam, adică, am când începe, vin la tine că tu ești al meu, nu mai promite la nimeni. Când ne-am pregătit cu două luni jumate înainte să înceapă și când a început, într-adevăr, aveam unde să mergem. Dar, na, la fel în toate, și în energie, și în absolut tot. Acum ați uit oameni și zic, uite, a crescut prețul la energie, hai să ne apucăm să vindem panouri sau hai să ne apucăm să facem parcuri. Na, am persoane care m-au criticat, chiar acum mi-au trimis cineva, am, oameni care m-au criticat și au spus, Donca, cu panourile lui, mare atenție să aveți, după care, acum zic că, băi, ne-am uitat și, dar panorile sunt bune, hai că vindem și noi dacă vrem să investiți. Știi, adică, deja trenul a trecut, cine nu a știut să fie, la început, pregătit să aibă totul pus la punct, acum deja prețurile o să crească, o să fie eficiența mai mică. Călin, la ce vârstă ai făcut primul milion și cum te-a făcut să simți? Primul milion l-am făcut la 27 de ani, am făcut 2 milioane în anul respectiv, mi-am cumpărat un și Unix 6. De fapt, R8-ul l-am câștigat practic de la asociatul meu, că a fost un pariu, dacă ajung la suma respectivă. Iar ce să vă spun, în momentul în care faci bani rapid, te bucuri foarte mult și contrar așteptărilor de a fi fericit sau de a nu știu, a fi într-o stare de exaltare continuă. Mai, știți că nu e așa. În primul rând, ai foarte multe gânduri. Somnul de noapte nu mai este la fel, pentru că te gândești ce faci cu bani. E o problemă că nu ai bani și când nu ai bani mulți. Ne-am obișnuit cu problema asta de a nu avea bani și că ne-am obișnuit să și dormim cu ea. Dar în momentul în care ai bani, te gândești foarte bine, acum ce fac cu ei. Îi pun aici sau îi pun aici? Dacă îi pun aici, ce se întâmplă? Dar poate îi pierd, dar poate rămân fără, dar poate ajung iară sărac. Și atunci, practic ai foarte multe gânduri, foarte multe opțiuni, nu știi ce să alegi dintre ele, foarte multă bătaie de cap. Iar multe persoane la primul sau al doilea sau al treia milion nu că s-au pierdut pe ei, și au pierdut familia, și au pierdut tot pentru că da. nu mai știau unde să pună ce să pună, familia cea bă, dar nu mi se dai mie sau de ce nu facem mai, de ce nu luăm casa aia și apar certuri din cauza banilor. Alte provocări. Alte provocări și din păcate, în loc să zici, bă, am făcut două milioane și viața e mult mai bună, nu e neapărat așa. În plus, după ce ai făcut cumva bucuria durează, cât să vă zic, câteva zile, patru după a te obișnuiești, se pare absolut normal banii care ai Doamne fier să pierzi ceva din ei, că intri într-o supărare profundă. Da. Iar eu pe toți care am făcut, după cum am zis, am avut atenție să investesc în diverse locuri unde i-am pierdut în totalitate. bine.
2: Și... Da. Da. Eu cred că
1: frica asta,
0: da. ai, efectiv ai manifestat frica pe care ai avut-o. Bă, mi-e frică să pierd banii ăștia, până la urmă chiar ai pierdut. Da, această frică am manifestat-o mulți ani. M-am vindecat de această frică a sărăciei, că voi ajunge din nou sărac, abia în momentul în care am avut flux financiar. Constant. Constant. Da. Noi, la ora actuală, avem 88 de megawatts investiție. Eu știu că orice ar fi, banii aia vin. Sunt pe mai multe firme, sunt pe mai multe nume, nu sunt doar pe numele meu. Am învățat în țara noastră frumoasă și dragă: în momentul în care ai bani într-o firmă, cineva bate la ușă să te întrebe de unde ai bani. Corect. Da? Și pentru că are ce să-ți ia, te verifică la sânge. Ca să-ți ia. Ca să-ți ia doar. ceva, pentru că au și ei da. nevoie la buget. Așa. De aceea, da, eu nu cred că dacă tu ești sincer, corect și îți faci contabilitatea bine, vine controlul și nu o să-ți facă nimic. Eu cred că o să-ți facă. O să găsească ceva acolo care tu nu l ai făcut bine pentru că este interpretabil. Da. Și de aceea, dacă ai bani în firmă, o să vină cineva și o să vrea să pui ceva la buget. Nu zic că este un lucru rău. Practic, na. Fac afaceri în România, trebuie să plătesc și statului, poate mai mult decât am considerat eu, conform legilor. Însă dacă tu spui toate ouăle pe firma ta, că tot mă întreba cineva, bă, dar hai, arată-ne care e firma ta, unde ai milioanele, de unde ai bani, unde da. faci, știi? Arată-ne, vrem da. să vedem, știi? Vrem da. să vedem. Da. Bă, fraților, nu vă arăt, mă, cineva. E siguranța Ispare familiei corect. mele. Adică copiii care corect. eu am acasă am o responsabilitate. Eu nu am încredere că dacă voi fi corect în țara asta o să fie bine. Da. Nu am încredere. De aceea eu trebuie să-mi iau măsuri de precauție.
2: Trebuie să fii legal, dar trebuie să fii strategic.
0: Exact. Eu știu ce legi se schimbă.
2: Am văzut da, prieten prieteni și... care aveau
0: afaceri de milioane de euro, s a schimbat nu știu ce lege, la un moment dat a pierdut dat, tot. tot. Da. Aveau pe aceeași aveau leasing-uri, aveau casă, da. mașina, tot. Și s-a venit banca, le-a luat tot, au rămas pe drumuri de la milioane de euro. Da. De deci, Eu am, am afaceri în diverse domenii, am deci, în alte da. țări, am da. învățat mm-hmm. să am afaceri în Dubai, avem firmă în Dubai, rezidență în Dubai, da? carne de conducere, adică... Tot. Am învățat să fiu în mai multe părți, de deci ce fiu doar în România? Deci diversificarea pentru tine. Diversificarea. Este... diversificarea, da. Diversificarea este siguranță, iar dacă ai flux financiar, este obligatoriu să-l ai împărțit. Eu l-am împărțit în 5 domenii de activitate, în 5 părți diferite, dar măcar în 3. Adică, după cum am spus, îmi place foarte mult să investesc și în turism. Că la noi în țară, cel puțin îl văd că poate fi funcțional uh-huh. și, de asemenea, în domeniul imobiliarelor, care eu Turism, cred că va crește. La ce te, la ce te referi? Turism. Turism, avem apartamente în regim hotelier, avem viluțe, căbănuțe uh-huh. pe care le-am cumpărat, căsuțe, case, zvile, dar eu le spun căbănuțe, că așa m-am obișnuit, că sună mai bine când e un chirieț. Da. Poate sunt la munte. Sunt la munte toate, da. Aia, da. Și avem mai multe locații și în centru vechi, pentru că am cumpărat da. în zona unde nu poți să ai concurență continuă, adică nu se mai poate construi nimic în centru Brașovului. Da. Am investit în Brașov foarte mult, pentru da. că acolo am încredere credere o dată cu aeroportul o să crească mult prețul imobiliarelor, va veni foarte multă lume din afară să meargă la Brașov direct, da. nu să mai meargă pe București Ai după aia 6 că ore.
1: practic, Castelul Bran e pe lângă Brașov și mulți da. o să vină strict da. pentru, pentru a în Brașov. strategic
2: și, da. și pârtea de schi care care clar fiecare an. Deci, da, e o zonă în care am încredere, îmi și
0: place. Noi suntem din Timișoara, practic, și ne-am mutat mm-hmm. acolo pentru zonă. Am eu sporturile mele Aer extreme curat. și... Da. Da. Ajung foarte repede pe deal. Deci să știu. înțeleg că București nu-ți place. Bucureștiul îmi place partea de nord mai mult, pentru că intru în fac business acolo avem sediul companiei și mai departe plecă. E aeroportul, uh-huh. în rez nu, nu. În București am văzut că vin oameni foarte multe părți uh, ale țării și practic nu au timp ca să se obișnuiască unii cu alții. Dacă mergi, de exemplu, în Oltenia, în Oltenia toți sunt cam la fel. Știi, mai grăbiți, mai tot, tot, Și te obișnuiești dacă ești Aha. de acolo. În Ardeal, îmi treaba mai cu înțelegere. Aici mă în București. Mai... Aici București <laughs> ținește Oltenu' cu Ardeleanu' și nu se înțeleg. <laughs> <știi>? Fix. <laughs> 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 Fix noi doi. Oltenu' cu da, da. <laughs> da, Probabil la un moment dat se înțeleg, dar durează ceva. Da.
1: da. Călin, de unde e pentru mașini? Că știu că ai o colecție... Cel puțin interesantă, aș putea spune, și de unde a plecat toată nebunea asta Și când s-a cumpărat primul supercar, după Eropt, că l-a le-a câștigat.
0: Da, practic, mergeam în fiecare dimineață la școală sau la, după, ulterior la facultate, când am început facultatea, prima facultate, care n-am mai terminat-o, și stăteam în stația de autobuz. Mi-amintesc foarte clar imaginea respectivă. Așteptam autobuzul 13 să mă ducă la agronomie. Și așteptam acolo și mă uitam la toți aia care erau în mașină, era un trafic, adică nu le era bine nici lor, că stăteau în trafic, erau unii nervoși că stau în trafic. Dar mă uitam că și autobuzul stătea în trafic, adică, na, și el aștepta, iar eu steam în fric și mă uitam la ei și mă gândeam, bă, la un moment dat și eu o să stau la căldură, într-o mașină la volan. Și tot îmi vizualizam acel moment, mă gândeam ce bine o să fie, practic trăiam deja momentul înainte să l-am, emoția iar, de asemenea, mai avem o imagine de familie. În momentul în care dimineața ajutam, aveam un vecin la etajul 2 cu o dacie roșie, pornea iarna. Și eu, până cu tata, îl ajutam să punească mașina, îmi pingeam de ea. Problema era că la când pleca, mergea în altă direcție decât mergeam noi și nu ne putea lua. Și după ce îi porneam noi la mașină și o împingeam, ne făcea cu mâna și noi rămâneam, practic, acolo. Și el, în cam filmele alea triste, în care... Aș cu mâna la pleacă <laughs> de drum. Da, și tot, da,
1: dar că, că a fost unul dintre cele mai bune momente din viața ta, pentru că te-au motivat foarte mult.
0: Da, m am impresionat și am zis că nu se poate Așa ceva. Părinții mei n-au avut mașină, eu am cumpărat prima, eu am dus mașina în familie. Da, și a fost un moment. Ce sentiment mișto? A fost un moment frumos în care i-am luat de la bloc și am zis, haideți să vă dau o tură. Gen, a fost foarte frumos. În plus, după mașină am mers împreună cu tata, știu că am intrat înapoi ca nebuni, doi nebuni. El nu știu cum, nici centura nu și a pus-o. Iată de entuziasmat eram, am luat mașina din Negrești, eu fiind din Timișoara, și am uit înapoi într-un timp record, cum am, am condus alte mașini, aveam ceva experiență, dar a fost un moment frumos și îl doresc oricui să poată să se bucure. Dar vezi, asta e problema, într-un fel, că ca să ai aceste bucurii trebuie să ai și durere. Nu există da. bucurie da, fără durere, nu există exact. victorie fără eșecuri. De ce să fugi de durere? De ce să fugi de muncă? Știi, oamenii încearcă să se fofileze, să găsească o variantă în care să facă bani fără să muncească. Da. Și nu-și dau seama că ei, de fapt, se fentează pe ei. Corect. Adică viața exact. care, wow, e o viață la nivelul ăsta, știi? Și fericirea e undeva sus, dar trebuie să chinui. Chinuiala îți produce fericire ulterioară. Nu trebuie să fugi de chinuială. Da. De aceea e chinuiala care eu mi-am încasat-o când am avut o mașină a creat bucurie. A mai pomit că am cumpărat un Volkswagen Passat de 9200 de euro verde grețos. Așa era culoarea. Da, da. Culoaia e verde urâtă <laughs> de tot pe mașină. Da. O știm.
2: Dar și mai e o chestie, că trebuie să te și bucuri cumva pas cu pas. Știi că dacă ai din prima Lamborghini, sau dacă ai din prima nu știu ce, supercar, exact. după aia nu mai precis. Da, mai bine să iei așa
0: un pic mai treptat. Asta e una dintre probleme pe care o au copiii mei. Uh-huh. Pentru că am, sunt obișnuiți. Am început să l lau de uh, fiul meu cel mare. L-am auzit... Uh, când spus să-l aud de la, la școală, când era la școală, se le da la băieți și pe acolo, na, ca să arate cine e el, că au, are două Lamborghini în garaj. Ce eu am el. două. El, el are, el are. Aici. Da, și nu știu, știu, ziceau de mașini, că tată, are, tată, are, și zice da, și noi avem două lamborghini în garaj. Știți, erau așa, rămâneau șucați copiii și la mai că două lamborghini în garaj. Și zice, hai să vă arăt, știi? Și când la zile de naștere, erau puteau copii acolo, și el era și Și am spus, bă, vezi că. Eu am două Lamborghini în garaj. <laughs> mi, se pare, mi se pare super corect ce ai făcut. Da. L-am corectat puțin pentru că patina, știi? Uh-huh. El deja se considera proprietar. Și am zis, bă, vezi, pe talon scrie Călin, nu Ovidius, știi? Adică e o diferență. Da. Și oricum copiii noștri sunt exagerat de bine educați pe partea financiară, în sensul că nu le mai cumpărăm haine, nu le mai cumpărăm, nu mai plătim activitățile. Ce le fac. Ei, și le ei? Da, ei? au o, o listă de tascuri, au un catalog de tascuri. știi, cum mergi la restaurant și vezi un meniu, au și un meniu de tascuri. Și acolo eu, este eu, 20 de lei ora de muncă în grădină, da? am de strâns frunze, am tot felul de lucruri de făcut în super, grădină, super, tare, 20 de tare. lei ora, știi, pe ceas. Și uh-huh. se cronometrează, mergem pe încredere. Mai fintează, dar și muncitorii mă mai fintează, știi, da. accept. Am viața reală. <laughs> știi, în viața reală. Da, vorba e d-a,
1: dacă și în familie... <laughs>
0: da, da. Păi, asta este. Trebuie să fiu și eu atent, să fie și mm-hmm. ei și de asemenea au tascuri pe învățare. De exemplu, dacă citesc o carte, atunci primesc dublu valorii cât a costat cartea. De exemplu, ei merg și îți cumpără ei cărțile. nu le cumpăr eu. Ei merg și-și își cump- își cumpără cartea. Eu doar le zic dacă accept sau nu carte, fie cu poze, da, nu mă ajută cred. cu nimic. Atunci ei cumpără o carte cu 100 de lei, da? Asta este investiția. Iar dacă o citește și îmi povestește despre ce a fost în carte și îmi place, atunci îi dau 200 de lei. Cea... Cea mai tare de compusă pe care am auzit în ultimul da, da. <laughs> Exact. Sincer, Investiția. dar foarte tare. Când îți da. fac și
1: o copii o să cer sfaturi sau poate scrie o carte lega- în Uite legătură cu asta, asta. Dar ar fi un subiect cum bun. Cum să copiii cum să dai niște principii și niște valori corecte de viață?
0: Când nivelul de, de copii este un mic risc, și asta o spun și celor care îmi dau o mie lecții de viață. Sunt persoane care au făcut un copil sau doi și vin și ne spun orice trebuie să facem, care avem cinci. Uh riscul educației este că nu dai seama dacă e bună decât în momentul în care copilul are vreo 20 de ani. Atunci zici, bă, am făcut bine ce am exact, făcut exact. sau nu. Exact,
2: să poți trage o linie.
0: Și atunci noi am zis, mă, foarte mult să mergem pe ceea ce noi gândim, ceea ce noi facem, ceea ce noi suntem, să fim exemplu. Eu vreau să petrec foarte mult timp cu copiii mei, de aceea fac afacerile foarte mult timp de acasă. Prietenii și cine mai vorbește cu mine mai des mă tot sună, și bă, ce faci? Zic, acasă. Da, acasă am și birou la etajul 2, și atunci stau mult timp acolo. Mai vreau copiii, vreau să mă vadă, vin la mine în birou, să uită să vadă ce fac, mai vin persoane să discutăm business. Mai apare și un copil, îl poftez la masă, vreau să vadă cum se discută. Negocieri. Da, vreau să înțeleagă Fine. jocul, super, super, vreau să super, vadă jocul. Reu. Și, de asemenea, vreau să mă vadă pe mine și pe soția mea cât mai mult. Nu, nu wow. avem o persoană care se ocupe de copii, nu am angajat doică sau așa mai departe, pentru că vreau ca să ne vadă pe noi, cum gândim care e principiul pe care mergem. Soția mea gândește foarte bine, bine de că, na, gândește în aceeași idee ca și mine, suntem pe aceeași frecvență. Ce deci vreau ca să ia de la noi, să nu, ia, să nu ia de la alții. Am ajuns la un nivel, i-am nivelul ăsta la care sunt ideile, principiile uh-huh. și este cel mare proiect al nostru de business, de financiar, de ce o fi, pentru că na, investim timp în ei și, practic, ei vor fi prelungirea noastră în eternitate după ce noi mai suntem. Na, noi vom coexista prin ei. De aceea să fim foarte uniți.
2: Corect, super tare. Și nu știu mai ce să-mi
0: adaug. O sună uh, bine totul.
1: Da, știu că ți-ai cumpărat acum ultimul McLaren. Ultima mașina ta, McLaren, în 720 sau 765?
0: Mi-a cumpărat sănă trecut trecută un 765. 765. N-am zis la nimeni. l Deci, fie în, fie.
1: în exclusivitate, aici, Ai spus că dezvăluiri care nu au mai, mai fost. Da, exact. N-a, exact. N-am zis, Dar trebuie să-i dai și o poză cu ea. Și acum... Păr- acum Opa, acum vreau da, să întreb da, da. care e următoarea mașină, dar
0: n ai spus acum. <laughs> <laughs> nu, nu, mai am o mașină, am un Hipercar care te l-am comandat deja și Opa, trebuie hipercar. să-mi hipercar. Da, și na, din păcate trebuie să aștept 2 ani după mașina respectivă. Am comandat-o la începutul anului și mai am de așteptat până în 2024 ca să, ca să vină mașinuța. Cu ce
1: începe numele? <laughs> e tol McLaren, e tot McLaren? McLaren ah. și
0: ah. iau doar un singur Hipercar, să spun așa. Mm. Uh, un sen, nu, cum s-ar spune? Da, da, da. E o mașină tehnică, am tot căutat să iau o mașină tehnică, îmi plac foarte mult pe circuit să trag de ele, să le simt ca și performanță, îmi place să și derapeze puțin, adică că să fie puțin skill acolo. Exact. Cele 4x4 îți bune și nu bune când derapează, derapează cu toate roțile și nu ți dă feeling-ul de... Na, de experiență, să știi că cum s-o ții, să cum să Îți place s-o să
1: faci drifturi, că eu sunt nebunit. De să mi-a acum un empatru, strict da. pentru, <laughs> pentru nebunia asta. Poate te mergem o dată pe circuit. Bine, eu cu empat, tu cu McLaren.
0: <laughs> Aici mergem cu drag. Îmi place, îmi place fi pe fine. circuit. Îmi place pe circuit pentru că este și sigur, nu, ai, nu mai gust viteza exact. în afară. Eram un fan reit al vitezi, mergeam ca nebunul. Mă bucur că am trăit până la vârsta asta, la cum mergeam de tare cu mașini mult mai puțin performate. Pasatul cred că merge mai tare cu ori, decât cu orice mașină. Deci am nevoia de adrenalină, am nevoia de nebunie. Acum când am început cu snowbilele, nu mai simt nevoia, că merg cu alea... Uh-huh. Sari cu ele, faci nebunii, te dai Da, da, și, mergi, cap. și mergi până la 140-160 la oră. Deci mergi cu un snobile pe zăpadă la vitea deja oh, respectivă. Prind... Da, da. Oh. Cine m-a prins 200 cu unul modificat. Vericlos, da, 200 pe zăpadă, da. îți dai seama dacă n-ai e o
2: Cage, n-ai nimic, dacă e da. M- te duci.
0: Te duci, da, te duci pe zăpadă, stii. Adică... Poate...
2: Da. Bine, să nu fii și un copac,
0: că după aia nu te mai nu Da, am văzut tot felul de situații. Din fericire, nu prea se întâmplă accidente cu snowbill E un sport foarte safe, în comparație cu ATV-urile. Uh-huh. M-am dat foarte mult de ce am dat cu ATV-ul și m-am lăsat din cauza riscului. Pentru că am cinci copii, nu mă pot stăpâni așa cum mi-aș dori, nu sunt încă la nivelul la care aș vrea de stăpânire. Încă mai am orgoliu cu mine și trebuie să arăt că eu sunt bun la wow. ceea ce fac. Încă nu sunt suficient de conectat, zic eu, cu mine însu, însă nu mai am nevoie de aprecierea celorlalți din exterior și făceam nebunie până când mi-am fracturat și coloana. Am avut fractură pe coloană tot din cauza ATV-ului, că a peste mine și a și rămas acolo. De asta e un sport periculos și n-au nici copii ca să vadă că îl fac și că îmi place, pentru că nu vreau să duc mai departe lucrurile acestea.
2: Calim, vreau să te întreb, când uh, îți cumperi SuperCarol, o cumperi uh, că-ți plac, că viteză, sau o cumperi exact ce ai tu pentru hrănirea egoului Sau e o combinație între cele două?
0: La ora actuală nu mai este un avantaj neapărat să mă arăt cu mașini scumpe, pentru că am depășit mult zona în care trebuie să mai dovedesc că am bani sau nu. Oamenii care mă cunosc și care au venit la noi, am făcut o grămadă de petreceri și când am dat drumul la un proiect pe, pe blockchain, am chemat toți oamenii investitori la mine acasă, în curte am avut evenimentul ca să dovedesc că am toată încrederea în acel proiect și oamenii au văzut că am o casă, nu știu, a 3 milioane de euro, am mașini de 2 milioane, am da. parcuri de 88 de megawatts care tradus în milioane e exagerat de mult, Deci nu mai simt nevoia neapărat ca să, ca să mai arăt, bă, băieții am bani, știi?
2: De ce plăcere!
0: E pur și simplu sentimentul care mi-l oferă și care din păcate se diminuează cu fiecare mașină. Adică, de exemplu, acum mi-am da. luat 765 n-am mai simțit emoția respectivă Ca când... la passat l La Passat da. e... am lăcrimat am... Da. La X6 am plâns cu adevărat Adică, voi, da. plângeam ca un copil mic Când l-am accelerat da. Că am simțit, na, era 4,4 și, da. și am simțit uh-huh. cum intră puterea, puterea în... Nu știu, am trecut fiori A fost un item în care nu mai l-am repliat am cumpărat două Lamborghini Așa, am zis, dați-mi și mie două galbene uh-huh. Și, p- na, nu a fost am primit un ceas cadou atunci da. de la... Mai,
1: de, mai plâns pentru ceasul ăla ca două decât pentru Lamborghini. La da, 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 m-am bucurat, să zic
0: mamă, mi-a dat un, un Roger Dubois și scria pe spate Aventador S. Era o ediție limitată de ceas și a la bă, dacă tot ai luat două, vin și proprietarul, te-ți dau și ceasul, că mi-am luat un Bugatti și na, mi-am un uh-huh. ceas de la, cum nu Co. Da. Oricum,
2: astea genul de probleme pe care le vrei în viață Și aș încheia pe nota asta acest podcast Mi s-a părut unul cel mai interesant Cred că e foarte, foarte multă valoare în el Calin vreau să-ți mulțumesc personal Mulțumesc, că... Călin, de prezență că Foarte mare drag venit. și eu mulțumesc de și... transparență Exact s să simțit transparența Ce să mai vreau Să vă mulțumim și vouă că a stat cu noi până momentul acesta spuneți în comentarii ce v-a plăcut cel mai mult din această conversație Cine vreți să fie următorul invitat Și până data viitoare, succes Numai bine.